Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Det här är Läkarpodden med Dr. Mikael Sandström och med mig, Tildre Paula Eby. En podcast som handlar om sjukdomar, diagnoser och behandlingar. Hur många dödsbesked, tunga, svåra besked har du lämnat tror du i ditt liv som läkare? Det måste ju det ja. måste vara vid de tillfällena, jag tänker när ni förlorar ett barn, som du måste ifrågasätta varför du gör det du gör. Läker tiden alla sår? Nej, det gör den inte. De sår som ska läkas, det gör man tillsammans med människor i sin omgivning som ger stöd. För några veckor sedan så fick vi ett mejl från en av er som lyssnar. Och det här mejlet handlade om sorg. Du som skrev, du hade förlorat din pappa precis och undrade om sorgen och saknaden och mörkret någonsin skulle gå över. Både du och jag, Mikael, blev ju djupt berörda av det här mejlet, mm. eller hur? Ja, det blev vi verkligen. Och ja. av din historia också. Så vi bestämde oss för att läkarpodden ska få handla om det som drabbar alla människor någon gång i livet- Läkarpodden idag handlar om sorg. Doktor Mikael, vad är sorg för någonting? Sorg är en naturlig reaktion. Det är ingenting som man ska undvika. Det är någonting som alla vi drabbas av på olika sätt, på olika nivåer. Men det är en naturlig reaktion på något yttre som har hänt. Det kan vara allt ifrån skilsmässa, död, förlust av en kroppsdel- förlust av en kroppslig funktion eller att sorg till och med för att man blir äldre och inte kan det man kunde och så vidare så att det, är, det är verkligen en del av livet så att försöka undvika den och det kommer man aldrig att lyckas med utan det, det som är viktigare är nog hur man ska lära sig att hantera den men alltså varför, varför sörjer vi? Jag tänker att allting i våra kroppar och i våra hjärnor verkar ju ha någon, fylla någon slags funktion. Och jag tänker, sörjer till exempel djur på samma sätt som vi människor gör? Inte på samma sätt. Många bryr sig inte alls, men det finns också en, en del arter eh, sörjer ju verkligen. Alltså hundar till exempel. En, mm. en hund, vad man, så vitt man vet. Eh, en grisa gör det inte. Och, sådär. och grisarna är ju annars lik människan på många sätt vad det gäller organ, vi har pratat om tidigare just det, man kan ta, transplantera grisorgan till och med ja, ja, nej, ja det kan man nästan göra, ja. och med, i alla fall en viss tid och sådär. Så att, men annars om du kan till exempel eh, eh, om du har en flock grisar och skjuter en gris eh, ibland så bryr sig inte gruppen nej. den reagerar inte på det men gör du sådär med en delfin eller en hund till exempel eller naturligtvis en människa så blir reaktionen en, en fullständigt någonting helt annat. Men vad fyller då sorgen för funktion? 
Alltså sorgen, det vet det är ingen som vet. Men man, man tänker det som skiljer eh, människan från de flesta djur nu då, med några få undantag som jag nämnt, så är det ju eh, vår förmåga att känna empati. Att, att vi, är, vi är huvudsakligen flockdjur. Och när flocken förändras så är det... Egentligen, man, vi, hela naturen strävar ju alltid mot något steady state, att ha en jämnvikt. Mm. Eh, både i gruppen och på alla andra sätt. Eh, och när den där jämnvikten rubbas så blir det ett, ett, ett onormalt. Så det är, en, liksom, det är en reaktion på att nu har det skett något onormalt. Eh, och, och sen så har det med, med, med belöning och dess motsats som det här blir. Eh, och som gör människan till de eh, individer och den art som vi är. Alltså vi kan känna mycket. Mm. Det är ju många som beskriver, det här kommer att bli framöver i det här avsnittet så är jag säker att vi kommer att ha lite olika uppfattningar om vad som är bra och dåligt med sorg. Men många säger i alla fall så mycket att det leder till att man känner mer. Alltså att har man inte haft någon, så det ökar spannet på känslorna. Det gör livet nu ska jag inte säga rikare, men man tvingas känna känslor man är, inte har känt tidigare. Så att du får en, en större eh, så att säga, känslopalett. Ja, men jag fattar vad med. du menar. Alltså, så om man får uppleva sorg, eller om man drabbas av sorg, ska vi säga, då ökar det också ens känslighet för alla former av känslor. Ja, är det det, det du menar? Ja för, ja, för väldigt många i alla fall. Och det, det finns specifikt då, alltså, och nu har vi ju då sorgen som sådan, alltså det, det är olika faser och, och vi pratade ju lite om det här tidigare, men man kan dela in den på många olika sätt och det gör man för att försöka förstå den. Um, vilka olika, vilka olika faser går man igenom? Vi har den första då, chockfasen då, som inträder omedelbart när man tror på det. det som att man har, liksom, när man förstår. När man förstår, ja, ja. när man förstår. Insikten den kan ju vara momentan men den kan också ta allt ifrån några minuter till några timmar till att det kan inte ha hänt och, och sådär. Men den drar igång kvickt då. Och den kan sitta kvar i dagar till veckor. Mm. Och sen kommer då en eh, reaktionsfas där man verkligen blir nedstämd när de här fysiologiska effekterna kommer med min sämre förståelse och, och sömnstörningar och eh, det kan det finnas kvar ganska länge. Men koncentrationsstörningar och alla de här olika... Om man är ledsen. Om man är väldigt, väldigt ledsen. Och, och den, en vissa gråter och andra blir tysta och andra blir... Det, man kan, det här beter man sig på olika sätt. Man måste inte... Återigen, man, en del skrik... Det är ju delvis, kan man nu säga, kulturellt betingat. Hur man visar sina känslor. Antingen gör man det extremt rakt ut eller inte alls. Eh, och det finns de här olika varianterna. Inget rätt, mer nej, rätt nej, nej. än något Utan, annat? Nej. Men du, om vi, om vi bortser från hur ens ja. reaktion ser ut, eftersom det också blir det är ju personligt antar jag, men det här är den andra fasen. Hur lång är den? Ja, och den kan då vara månader. Eh, sådär. Kan den vara år? Om det, ja, det kan ju bli det. Eh, och då är det, då har ju sorgen blivit, glidit, kan glida över. Nu är det skillnad på sorg och depression. Eh, depression är, är någonting annat när man, det inte finns ett utlösande skäl eller situation mm. nu finns det någonting, det finns en mängd namn och sånt där, men man kan ju glida in i en, i en depression en nedstämdhets en likgiltighetssituation 
som utlöses av en, av en till exempel ett dödsfall. Men, det kan vi, men, men du mm. menar så om man inte glider om, det, om sorgen inte glider över i en depression ja. hur länge håller den här nedstämda perioden på då? Eh, månader. Och sen mm. så kommer man sen så glider man också över och det här är ju inte, man hoppar ju inte från en fas till en annan utan det här är ju det som man, man har delat in de här typiskt då att man kommer in i en bearbetningsfas och sen en nyorienteringsfas. Mm. Det här är det gamla klassiska sättet att se det. Mm. Först är du chockad, sen reagerar du sen börjar du hämta dig, bearbeta och sen har du nyorienterat dig. Hur länge håller man på att bearbeta? År. Flera år? Ja, all, all, alltså, ja sådär. Och det beror lite på olika sådär. Men man är nog ganska ensam att det här är ett, här är ett lite gammaldags men välkänt sätt att beskriva det. Men att det, de här faserna kan samexistera. Så, ja, att, mm. så att de löper parallellt. I snar, nu, när jag beskriver de här så tänker man sig som en tidslinje. Det går från den ena till den andra. Men det är nog så att du kan ha både eh, chockfasen nu lite grann undantagen, men du kan ha man har en form av insikt och reaktion och förståelse. Samtidigt så kan man inte påverka de här fysiska effekterna det har på en. Men sen så när man börjar den här, man börjar förstå att alltså, livet är inte värt att leva när man ändå kan gå vid, när man börjar gå vidare börjar förstå att mitt liv har förändrats men jag, jag finns kvar och jag måste ta jag måste försöka leva det liv jag har och jag försöker hitta en ny plats eh, där jag kan verka ifrån och förstå och ha mina nya referenser, min nya livssituation, familjsituation, arbetssituation, allting förändras. Men att jag förstår att jag måste göra någonting åt det. Det här löper ju då snarast parallellt med att man är nedstämd och inte är så socialt aktiv kan man väl säga. Vad händer alltså rent fysiologiskt som du brukar säga? Vad händer med kroppen och med hjärnan när man upplever sorg? Ja, alltså det finns i det, i det akuta skedet, om, det nu, om vi nu tänker oss att det händer någonting sorgligt. Det kan ju vara förväntad sorg, det vill säga att du känner någon och du, att eh, en person förväntas till exempel att dö efter ett långt liv. Det blir ju, då kommer man reagera på ett sätt eller det värsta som kan hända att du plötsligt förlorar ett barn. Alltså, ja, då kommer man komma in i en chockfas och då, då, kan man, då finns det en hel del fysiologiska eh, reaktioner som blir det vill säga att din, din förmåga att, att förstå saker din, alltså koncentrationsförmåga din, din det som, eh, intelligens kan man säga det kopplar ner du, du, du hamnar i en, det, det kan inte ha hänt värld mm. eh, där du inte förstår, du tar inte till dig och sen så får man alltså allt ifrån blodtryckstegningar till blodtrycksfall till vad du vill, kroppen kan många reagerar ju väldigt, väldigt olika mm. men de flesta blir naturligtvis ledsna, nedstämda, inbundna förnekar, det kan möjligt det kan inte ha hänt det som har hänt det här är någon slags chock. Ja, det är, ja, det är, det är en chockfas. Och, och, Hur länge varar den? Den kan ju vara i... Alltså, den dyker upp då på någon sekund faktiskt till att den kan vara i, i dagar, veckor ungefär. Sådär. Mm. Och, och varför är det, är det som någon slags här försvar mot det som är känslomässigt alldeles för, för starkt för att kunna hantera att liksom hela kroppen kopplar ner? Ja, alltså det blir det är en, en oförväntad... Det, den, just själva sorgen och den här chockfasen är nog inte eh, alltså produktiv och den är inte riktigt till gang. Du löser ingenting med den. Men sen så kommer det en sån här förnekelse och, och det har faktiskt en överlevnadsmässig 
funktion. Det vill säga om du är, man tänker sig nu att vi har någon som tar över och hjälper oss. Men om du förlorar någon i, i, i jakten på ett djur eller i, i kampen för överlevnad. Du jagar mat, det händer någonting. Jag ska inte säga krig för det är en ganska ny företeelse så att säga sätter ur ett evolutionsperspektiv mm. utan människor har ju funnits i hundratusentals år och då var det inte så mycket krig i början utan det handlar om att samla mat och då kunde man ju förlora någon att man då har förnekelse det är av godo därför att då stannar du inte, du fungerar du fungerar som om ingenting har hänt för att överleva. Man fortsätter att, att jaga. Du fortsätter, du fortsätter att jaga. Om du har en, och gruppen går inte in i att bli apatisk och handlingsförlamad. Då riskerar ju fler att dö. Säga att mm. du är hotad av någonting. En naturkatastrof, ett djur eller vad som helst. Eh, så då i det evolutionsperspektivet så är det lite bra med förnekelse ett tag. Eh, sådär. Sen mår vi dåligt av det där i ett längre perspektiv om vi nu pratar dagar, veckor. Mm. Men <skratt> vi tänker oss att man drabbas av en plötslig sorg då. Ehm, då kommer först chocken. Vad händer sen? Ja, och först chocken och sen så kommer de här funderingarna på vad är, kan det verkligen ha hänt? Stämmer intrycken? Är det verkligen så här att, att det som har hänt har hänt? Hur vet jag att det har hänt? Och det, och det här är ju väldigt beroende på... Det, är ju inte alla... det måste ju du ha mött, med tanke ja. på ditt jobb. Det måste ju du möta ganska ofta. Ja, jag har sett, jag har sett det på, på många olika sätt. Dels personer som har varit... Vi tar en trafikolycka när någon kan säga att någon har dött tillsammans i någon bil. Och någon har försökt... Eller någon har tagit sitt liv då, som ingen vet om. Och då ska man då kontakta anhöriga och säga... Ja, hur mår hon? Ja, alltså personen finns inte. Och, och så här. Så att det, det, det blir på väldigt många olika sätt... Men vad, vad menar du då att folk, när, när ni kommer med sådana besked så säger folk att nej, men så kan, det kan inte stämma. Ja, ja det, det första är men jag, jag, var ju, jag såg honom alldeles nyss eller jag gjorde ju det där och jag träffade han igår och det kan inte ha hänt. Det är en väldigt vanlig reaktion. Eh, sånt där. Och sen så när man då tror på det, det här är ju också viktigt hur man, för här, här kan man leverera alltså ett dödsbesked på många olika sätt. Dels om det är väntat eller om det är oväntat så gör man på olika sätt men det är Lögn går ju, är ju i stort sett aldrig bra att använda sig av. Men man, det är väldigt bra att känna till förutsättningarna för hur någonting har gått till. För att folk kommer liksom, för att om man ska komma vidare. Om man inte vet, nej, vi vet inte vad som personen, vi vet inte det, och vi vet inte hur det har gått till, vi vet ingenting. Och det, då är det svårare för mottagaren att ja, kunna ta till sig ja, informationen. Det det. Att säga att, jo, det var en svår trafikolycka och en, en skallskada i det här fallet som ledde till att din pappa är nu är död. Mm. Och det var, vi kunde ingenting göra åt detta utan vi var döda när vi fann honom eh, sittandes i bilen. Då har man kort, koncist, bara gett förutsättningarna. Det var en bil, då händer och då, det här, så här gick det till. Mm. Och det, jag gör det, jag ska inte säga lättare, men min, mindre svårt för den människan att ta in den här informationen. Alltså, då. Ja, alltså det, det, man tar in väldigt lite. Mm. Och då, därför ska man inte brodera ut och, och spekulera och gissa och, och inte ge sig in i frågor hur mycket hur, hur ont gjorde det och levde han i 30 sekunder eller en minut eller två minuter. Eller, så att, liksom, inte, där ska man inte vara utan man ska ge korta tydliga besked och det är väldigt bra att ta reda på det där. Då. Några regler som man har när man ska liksom lämna ett dödsbud men det är, aldrig, det är ju aldrig lätt. Och det är väldigt viktigt och väldigt bra om, om man nu kan se till att de individer som, har, som är närmast, som mest drabbade, att de har stöd. Mm. 
Att man inte levererar det här till en ensam person eller gör det på telefon eller skickar hem någon som har alltså, blivit av med maken. och Så ja då, så då är det klart att får du ringa begravningsbyrån. Utan man måste verkligen se till att det finns ett stöd i omgivningen. Men hur många, hur många dödsbesked eller så här tunga svåra besked har du lämnat tror du i ditt liv som läkare? Ja det skulle jag väl om jag uppskattar det är ju, de är olika karaktär så jag tycker det är viktigt alltså när det finns förväntat det finns eh, det här låter ju jättekonstigt men jag säger det i alla fall det finns sköna dödsbesked också eh, långvarig sjukdom som har gått till sitt, sitt eh, livet till sitt slut mm. det, det är en sak eh, sådana har jag väl varit med om ja, tusentals skulle jag säga i och med att jag jobbar på intensivvården då. Men sen då vad det gäller olycksfall, det är ju eh, mer ovanligt då. Eh, men det rör sig om flera hundra. Är det något av dem som, som du tycker har varit särskilt svårt? Ja, det är det. Eh, några, alltså barn är alltid väldigt svårt och, liksom, eh, att man jag vet inte vad man ska säga. Jag vet inte hur du klarar av det. Jag ja, fattar inte hur du ja. kan. Det måste, ju, det ja. måste ju vara vid de tillfällena. Jag tänker när ni förlorar ett barn som du måste ifrågasätta varför du gör det du gör. Ja, det, det, det är tungt. Det är sånt som lever kvar. Annars så... Eh, ung, alltså, sen det har det har en märkligt nog nu när jag, när jag tänker på det så är det faktiskt väldigt åldersbetingat men man, det är på något sätt, vi har ju också en bild av att hur många år som man har kvar i livet och hur mycket som man har gått miste om och så relaterar man ju som alla man alltid gör tills, man har ju sig själv som referens och jag är så här gammal och den här personen fick inte det mm. eh, och hur ska man då och då försöker man ju då som förnuftsmänniska liksom förstå varför och det gör man inte när man inte har en förklaring och inte kan, inte, så ska man inte försöka hitta på någon och inte komma med. Det finns ju mängder av dåliga råd man kan ge. Och då, som då, så, alltså, det finns någon mening. Det här är ju saker som man absolut inte ska säga. Man behöver inte säga allting ibland. Alltså när man inte kan det, att det finns någon mening och du måste vara stark eller. eller sådana här saker. Det, 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 det ska man inte säga till en människa som har drabbats av sorg. Nej, det, finns, det finns nog en mening. Med. Ja, det finns en mening med allting. Och, och liksom, nu blev det som det blev. och eh, Sådana här saker. Det, 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 är verkligen, det ska man verkligen låta bli. Mm. Utan jag har, har som en liten riktlinje är, är de fyra håna. Mm. Och det är håll om, håll i, håll tyst, håll ut. Det vill säga, var där och säg inte och försök inte förklara något som inte går att förklara. Och ge, utan bara var där. För att det som har hänt kan man inte göra någonting åt. Och man, kan, man kan naturligtvis praktiskt hjälpa till med små saker och, och sådana här saker. Men, men ibland så får man bara, bara vara där. Mm. För den personen är, är, som, har, som drabbas, eller de personerna som drabbas, de är inte mottagliga för annat än just egentligen bara stöd. Stöd och närhet. Och, um... Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ja, så är det. Men jag tänker så här, alla människor drabbas av sorg. Ja. Eller finns det några som är förskonade? Nej, det gör det inte. Men om man drabbas på olika mycket förstås. Men det finns ingen, alltså man kan känna sorg för det är självupplevt för vad som helst. Mm. Och eh, i stort sett, eh, alla kommer ju i sitt liv någon gång drabbas av sorg, även om det är olika. Jag kan själv i mitt liv har kan jag upplevt lite sådär att jag har gled på en räkmacka i 45 år och sen så kom det väldigt mycket sorg i mitt liv. Så att man, det är klart en, en viss period, men inte någon större sorg. Mm. Sådär. Men sen så återigen att, att, att misslyckas och att känna att man inte är värd någonting eller att inte vara med jag ville försöka vara med i ett fotbollslag jag inte fick vara med i och sånt där. Det, det, är, ju, det är ju mer besvikelse. Ja, ah, okej, okay. men om vi definierar det då vad, är, vad går gränsen mellan besvikelse och sorg? Eh, alltså det är sorg är ju någonting som inte går över på en eller två dagar det här är en, och den har och, fysiska effekter på ett helt annat sätt mm. än vad en besvikelse, en missräkning är mm. om, om vi tittar på vilken typ av, om du tittar tillbaka på ditt eget liv bara så att man får lite så här konkreta exempel vilka mm. besvikelser ser du när du tittar tillbaka i ditt liv? Alltså det är, är några som jag känner mest, det har nog varit liksom idrottsliga prestationer mm. och några som jag inte lyckades med det jag ville lyckas med och det var ju det var som ett, en del av spelet och sen några gånger har jag i, haft svårt att förklara för mina föräldrar i synnerhet min far hur jag tycker och tänker och vem jag är och det har jag känt liksom besvikelse över att det är ingen som ser, han förstår inte och det var ju då det var viktigt för mig att jag har haft stor respekt för min pappa och, och, men jag kunde inte förklara hur jag kände och jag kände också att jag var väldigt olik honom mm. och då ville jag att han skulle veta det och han var inte så jätteintresserad och då uppfattade jag det ja, och så, och, men så känner man då jag var 15 år, jag kommer ihåg det väldigt väl så här att, och det var det också en, en, en uppgivenhet att nu skiter jag i det Mm-hmm. Uh, nu, nu, men varför jag... var det en besvikelse och inte en sorg, det måste väl vara en ganska stor sorg att känna att ja. man inte får att man inte kan förklara för sina egna föräldrar vem man är och få gehör för det ja, men jag fick sen, så det gick ett par veckor när vi hade ett, när jag, alltså jag gav upp kan man säga och det vilket är, säger 
Ja, men jag, jag var 15 år i alla fall. Jag kommer ihåg det väldigt väl. Jag kommer ihåg exakt var jag var. Jag kommer ihåg hur luften luktade. Och hur vilken, liksom, alltså det är märkligt vilka minnen man har. Men hur, vad var det du ville förklara? Nej, men alltså, vi var, hur, vad jag tyckte och tänkte vad som var viktigt i mitt liv. Och han var helt ointresserad. Men vad var det ja. som var viktigt då? Allt möjligt. Vem jag var och vad jag tyckte och vad jag skulle göra. Och det jag skulle bli. Och han var helt ointresserad. Det är, ja, det är oviktigt. Det, är det, du, det, du, det du känner och du vill spela fotboll och vinna en match eller segla och vinna någon segling eller så det är helt... Men han kanske inte tyckte att det var oviktigt hur du ja. var utan ja. snarare kanske han inte förstod hur viktigt det var för dig att få säga det just då Ja precis, så att, inte, inte att få säga det men han förstod han, jag uppfattade då mm. så som varande ett barn som 15 år mm. att eh, han förstår inte och han är inte intresserad att förstå och han förstår inte det, hur viktigt det var för mig mm. och det här är några liksom eh, men det kallar du för besvikelse? Ja, en, en enorm besvikelse. Sen, ja, men jag skulle säga att det var en sorg. Ja, det är så här långt efteråt. Så, men det, det, det vart inte... Dels så var det en långsam... Det var en, en, en successiv insikt. Detta sorg, och vi pratar ju bara sorg och död och, och sånt där. Och det kommer den väldigt kvickt. Det här var ju något som växte fram. Och sen så min kloka mor tvingade ihop oss till ett samtal. Mm. Och så att nu, nu, nu ska ni prata med varandra om det här och det här. Mm. Och jag sa, det är ju en, pappa är inte intresserad. Och jo då, jag ska se till att han är det. Och så hade vi ett samtal och då löste sig på det hela taget problematiken. Och hur gammal var du då? 15 år. Alltså det var fortfarande, det hade inte ja. gått så lång tid då? Nej, det hade gått några okay. månader eller något sånt här. Så det var en besvikelse? Ja, riktigt sådär. När Som skulle till... kunna ha blivit en, en sorg att vara missförstådd. Ja. Och, och en större dignitet. Mm. Men så här, det, här är ju, det är ju när man blir den individ man är. Så jag tyckte att för mig var det väldigt, enormt centralt. Liksom, för att det var ju, det är liksom, alltså min egen far är ointresserad av vilken person jag är. Och... Tyckte jag en del av, en del av du, det du står för är sånt som inte är något bra. Detta har sagt om, om sorg kan vara så mycket olika. Ja, men precis. Men det kallar du ändå dock för en besvikelse. Ja. Kanske för att du fick lösa problemet. Du fick prata med din pappa så du fick aldrig liksom växa och bli till en livssorg. Däremot så vet jag ju att du har upplevt många sorger. Ja, och det är ju död och sådär då som min sambo som begick självmord. Och då kommer vi då osökt in på riskgrupper. Mm. Och det kan man säga att de, de människor som har varit med om förlust av ett barn ja. eh, för det är så väldigt svårt att förstå och det, det är så enormt meningslöst. Mm. Alltså en äldre en, en mor som man förlorar som är 80 år är också sorgligt men det är någon livets gång det kan människan förstå. Det måste vi ju acceptera ja, ja, någonstans. Precis, va? Men vad vi, att ett barn som dör är, det vill vi, det är bara så vi måste eller det vill vi inte sådär. Mm. Eller någon som förkortar sitt liv när man själv liksom bara tycker att livet är, är, är kort som det är. Ja. Och då, då är det, de här personerna har en större risk att hamna i en, i en, en komplicerad sorgsituation där alltså de här då, alltså inte, inte bara chockfasen utan reaktionsfasen då, om du kommer ihåg den här lite trubbiga indelningen att den lever, blir väldigt lång den kan bli åratal. Och det är den man kom... där man känner ja. depression helt enkelt. Man är l- ja. låg och ledsen. Ja. Och, och, en, och känner en meningslös. meningslös. En enorm meningslös. Så människor som alltså har drabbats av en sorg, till exempel där någon nära har tagit livet av sig eller där man har förlorat ett barn, Nej. de är riskgrupper för vad? Att få en, ett, en förlängd sorgperiod där den leder, där den blir destruktiv. Och när det, att man själv då tar livet av sig. 
Så i, 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 i värsta, värsta fall så kan sorg leda till att man, man tar sitt eget liv. Ja. Och de här två grupperna, de är ja. särskilt, särskilt i riskgrupper. Ja, 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 precis. Så är det. Och det är ju intressant att veta för därför att då måste man ju ha en uppföljning och stöd för sådana här människor som hamnar i de här situationerna. Så att om, och det går ju inte, alltså om jag ser till att allting är bra och åker hem och lagar, hjälpa till att laga mat och se till att städa en gång i veckan i en månad och sen är det bra. Eh, alltså det måste man förstå att det räcker inte. Här kommer man vara risk, i en risksituation i, i halvår eller kan flera år, det beroende på det får man ju se. Mm. Men det går liksom inte och det duger inte med låt mig vara. Jag vill, jag vill inte, för det, kommer, det är det naturliga svaret. Låt mig vara i fred. Mm. Eh, och sådär, att, att man, liksom man, man fjärmar sig från omgivningen. Och då, eh, då, då får man ju verkligen försöka hitta så att man kan vara ett stöd. Då, mm. och se till att den här människan inte blir lämnad ensam. Och, och det är även, även sjukvården, det är de som ska göra det här är ju oftast de närmaste anhöriga och sådär förstås. Mm. Men även sjukvården ska, bör fånga upp sådana här med återbesök mm. och säga att ja men okej, vi, vi ses igen. Nej det behövs inte och jo, vi ses om fyra veckor, vi ses om en och så vidare. Men då är ju du själv i riskgruppen eftersom du förlorade din dåvarande sambo och hon tog livet av sig. Då är du själv en del av den gruppen som är i högst risk för att själv ta ditt liv på grund av sorgen. Ja, alltså det var jag nog sådär. Och det kan jag mycket väl känna själv att man att det var inte det. Man har inte riktigt, eller man säger jag. Jag hade ju inte en önskan av att dö. Det är bara att det var meningslöst att leva. Ja. Så att det var inte så. Jag hade ingen akt. Jag tyckte då, alltså det kan jag säga så här långt efter att jag har ju gått många år nu. Men jag kan också känna att aktivt att men det är, det, är ingen, ja, det är ingen fara med mig det är bara att jag har ingen som helst intresse av att leva mm. men det är inte jag vill inte jag vill ju verkligen inte sätta andra i den situationen som jag just då befann mig så det mm. var så att, ja, jag upplevde inte att jag var jag själv att riskera det var ingenting jag hade en kollega som jag har ju gevär hemma eh, och en, Varför kör, du det? Jag jagar och sånt där gjorde, gjorde då uh-huh. rådjur och älg och sån uh-huh. här saker och så jag hade en, en, en kollega som kom hem som jag kände i många år som han kom hem och, och tog vapnen mm. och jag sa men det, det är ingen fara men, men vad bra då sa han jag kan jag få ta dem för min skull sa han då uh-huh. var inte det bra? Ja, alltså, ja, det, var, det var ju en väldigt det var ju alltså en, en omtänksam tanke så han tog de här vapnena men det, fann, det, det blir ju lite så här jag har väl 20 knivar i en låda bredvid och de kan man ju inte ta alltså köttknivar och vad du vill alltså, men, men, han, men, det där... men kan det ha varit ett sätt för honom också att visa, jag har tänkt ja. tanken hela vägen ut ja. det kanske du också har gjort ja. och det där kan man faktiskt fråga eh, och sånt där, har du mycket tankar på döden och mm. om man nu hamnar i den här situationen ja. alltså i sitt förhållande till någon annan som har en sorg mm. och hur är det, vad tänker du man inte, det, det kommer ju aldrig vara så att man triggar självmord genom att prata med en person oavsett om man är självmordsbenägen av andra skäl eller av, av psykiska skäl eller av sorg, eller av sorg mm. sådär, så kommer man inte om jag frågar någon, tänker du på döden har du haft planer någon gång om du skulle fråga någon det där mm. så har, har det ju, är det ju lite av en myt att det, det där kan man ju inte prata om för att då kommer man tvinga eller få den personen att göra det och det är precis tvärtom 
så är det inte. Man kan rädda liv genom, ja, att, ställa, ja, genom att våga ställa frågan. Bara fråga. Och då får, för då måste, den, måste inte, men många gånger känner man att man vill svara på frågan. Det blir inte alls något laddat, utan ja, det har jag gjort. Men, men eller nej, det gör jag, tänker jag inte alls. Mm. Uh, han, han ställde ju inte frågan på det sättet till mig. Utan men han, han gjorde det ändå, din ja, kompis. Ja, när han tog liksom vapen. Han tog dina ja. vapen och det och var på något sätt... Det var ju väldigt tydligt vad han tänkte. Ja, det var tydligt vad han ja. tänkte och det fanns liksom... Det, var, det är någonting i det som mm. ändå var fint, mm. tänker ja, jag. Ja. Alltså det fanns en omtanke i det. Ja, det gjorde det. Ja. Jag tänkte på en annan sak. Du pratade om sorgens olika faser, men du nämnde inte en enda gång vrede eller ilska. Och jag vet inte om du till exempel när du upplevde din sorg, om du kände att du var arg någon gång på din sambo som, som valde att avsluta sitt liv alldeles för tidigt. Det är intressant att du tar upp det, för att det, alltså det, det är det vanliga... Att när vi då säger att sorg kan ta sig så många olika i, i, i uttryck alltså, och det är ab- absolut jag kände, jag kan väl tycka det bortsett från om man nu ska dela in i faser första chockfasen då efter det så därefter när, när allt var klart hur, hur förloppet hade varit och vad som hade hänt så fanns det ju ingen svar på varför men vad som hade hänt var ju klart och då så kan jag väl säga att närmsta, de första månaderna så kände jag Eh, nog mest ilska för att jag tyckte att, att hon hade förstört allting eh, mm. sådär att nu, det här, vi hade något bra och nu är det förstört och, och, och titta på det här resultatet det, var ingen, det där är svårt alltså, det, är inget man vill, det är ju inte en vacker känd det, det finns ju alltid en skuld och varför blir det så här och varför har någon eh, eh, tagit livet av sig alltså, det måste ju finnas ett skäl säger alla eller säger samhället mm. och vems fel var det Mm. Så det finns en skuld i det här. Kände du skuld? Nej, jag kände inte skuld. För att hon hade tagit livet av sig? Eh, nej, det gjorde jag inte. Mm. Eh, men jag har funderat på det. Och, men jag fick en skuld av, av samhället som var enorm. Mm. Eh, man ville liksom, för alla andra inblandade var ju också sorgsna och ledsna och ville förstå. Och människan vill förstå. Och, och då förstå- kanske man vill hitta förklaringar ja, då, i vad som helst. Ja, och förstår man inte så hittar man på en förklaring. Ja. Eh, och, och för att komma tillbaka till det här med ilska då, så, mm. så att jag kände ju ilska och det är inte en vacker känsla utan då, hur ska man vara då, då om man har förlorat någon ja då ska man vara nedstämd och gå, gå sig ledsen ut och sk- tänk, tänk om jag skulle skratta vid något, mm. alltså, nu var ju inte det något stort problem men att, skulle jag bete mig på något sätt som, det, alltså, det blir inte att som du skulle att, bli dömd av ja, de andra ja, ja, om du, du hade gått in på Ica och pratat i mobiltelefon och skrattat lite ja, av något, oj, ja, en gång på, på liksom, ja. för att det var något, plötsligt jag kunde koppla bort en liten stund några minuter liksom så här, då hade ju inte, det, det skulle inte bli bra va? Mm. och om man då känner Eh, att jag var mest för arg eh, och vad ska jag säga då till, liksom, till all, andra anhöriga att jag är, jag är arg eh, det, det landar inte bra fast och då får jag man skuld kan för det fast jag kan verkligen, verkligen förstå det jag förlorade en, en, en kvinna som var som en extra mamma till mig när jag växte upp väldigt, väldigt eh, alltså, och hastigt och jag, känd, jag blev arg jag blev jättearg så irrationellt arg mm. efter chocken ska mm. jag kanske säga. Mm. Först var jag ju bara i chock. Mm. Och, men sen blev jag arg. Ja, och som sagt, så det, är inte, det är inte så ovanligt som, en, som man tror. Men vissa, vissa känslor är socialt gångbara och andra inte. Mm. Vad får man känna sorg över? Vad är liksom socialt accepterat att känna sorg över? Eh, 
alltså, det är ju dödsfall förstås. Mm. Men och återigen, alltså, en lite ledande fråga här. Men alltså, den är ju självupplevd och man kan ju sörja i stort sett vad som helst. Sen så, om man, sen så, så får, har det ju olika digniteter. Någonstans får man väl dra en gräns. Men att förlora ett, ett, ett djur kan man ju för vissa säga. Det är inget, eller ett eh, husdjur menar jag. Mm. Eh, kan ju för en del Ja, det är ju tråkigt och dyssigt. Men nu får vi gå vidare. Vi köper en ny kanin till barnen. Mm. Eh, Men så någon förlorar en hund som man har haft i 14 år som har varit den enda om man har varit liksom, som betyder oerhört mycket. Så att det där är ju väldigt, väldigt självupplevt. Men om man blir av med en akvariefisk så har ju den sociala acceptansen för att man, den är nog inte så stor. Du kan inte sörja en akvariefisk. Men där någonstans... Alltså, men, jag förlåt att jag fnissar ja. lite grann, men det kan man säkert. Ja, jag ska ja. berätta en historia för dig. Ja. Jag är, ja, säger att jag kanske är så här 6-7 år gammal ungefär. Och så åker jag på bilsemester med mina föräldrar. Vi ska upp till norr och titta på midnattssolen. Och som det var på den tiden när du och jag var små, Mikael, så kastades jag ut i skogen och medan de lagade mat i något gammalt spritkök så fick jag roa mig med det som fanns att tillgå, det vill säga kottar och sådär. Så hade jag en pytte, 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 liten plastgubbe som var rosa och förskräckligt ful och hårlös och, och knasig. Och den här lilla pyttegubben byggde jag hus till med mina pinnar och kottar och grejer. Och sen så säger mina föräldrar, dags att dra. Vi hoppar in i bilen och kör ganska långt. Alltså säkert ett par timmar mm. i bilen innan jag kommer på att jag har lämnat den lilla figuren i skogen. Ja. Och det här är... Det här, alltså jag kan inte minnas någon gång under hela min barndom som jag grät så obehärskat mycket som när jag kom på att jag hade glömt den här lilla plastfiguren i skogen. Mm. Förklara det. Ja, alltså den representerar någonting centralt för dig och du har haft trevligt och du har klarat dig själv och sen så plötsligt när det är någonting som du har löst så är du stolt och glad över och sen så tas det ifrån dig. Och, sen så, och då har du inget, barn har ju inte så mycket filter då som vi vuxna har, alltså sociala filter. Nej, men jag var inte en gråtig unge. Jag var inte det. Jag grät Nej, inte men för här, någonting. Men, du har, det är en, det är en, men den här utlöste ja. någon storm i mig. Ja, precis. Men det är en, förlusten för dig var stor och för någon annan går det nu knappt att förstå. Alltså att ett barn är ledset sådär. Men, mm. men att du, alltså du berättar om det nu så att det, det, det har varit... Något, men inte det, ja, men jag, ja. jag förstår det rent liksom, intellektuellt så kan jag säga ja, ja, men det var väl någonting där. Men, alltså, och jag hade dåligt samvete för den här plastgrejen, gubben. Ja. Att jag hade ja. lämnat honom där helt själv och hur hemskt det måste vara för den. Plastgubben. Ja. Plastgubben, ja. ja. Och på riktigt, och jag var ändå en, en väldigt så här, lillgammal och ganska, inte helt korkad unge. Nej, nej. Här det vittnar ju än en gång om hur olika vi reagerar på olika... Att det ibland kan vara väldigt svårt att, svårt att förutse. Det här var nog ja, svårt att förutse. Men, men att någon blir ledsen till exempel vid ett dödsfall, det är lättare att förutse. Och det är väldigt socialt accepterat förstås. Ja, men precis. Men då måste du lägga in i den ekvationen att eh, min pappa till exempel hade ju lämnat vår familj när jag mm. var liten och sen lämnade han inte bara vår familj utan han lämnade landet så jag fick liksom inte träffa honom. Alltså det hände ju massor med andra saker i mitt liv som jag hade kunnat sörja men jag mm. tror inte jag fällde en enda tår mm. över att pappa eh, lämnade oss. Nej. 
Ja, det är olika situationer, men, men allt går inte att förklara bara. Det man, det man kan säga vad det gäller sorg och sånt där, att har man upp, det, det blir värre om man har varit med om det upprepade gånger. Alltså besvikelser eller förluster gång på gång. Så, ja, men då är det, kommer vi till det här att eh, what doesn't kill you makes you stronger. Alltså, att det är bra. Jag tänkte precis säga det. Blir ja. man inte starkare för varje gång man, man måste med. hantera en, en förlust eh. eller en sorg? Nej, det blir man inte. Men man kan nog... Alltså, jag kan, jag, det här är ju hur man ser på livet. Men jag kan inte förstå att en, en, en skada och en sorg är någonting av godo. Huvud, det är huvudsakligen om någon försvinner eller någon dör så är det en, en sak som jag helst inte skulle vilja att den hade hänt. Det bästa var att den inte hade hänt. Mm. Men när den nu har hänt så väljer vi, alltså tänkande människor, att hantera den och göra någonting av den. Det är ett sätt att bearbeta sorgen då. Och, och då, då hanterar man på det sätt att, ja, jag känner mera. Ja, att det, det är ju så man tar sig igenom det här. Mm. Och det är då, alltså, så att man är nog mer känslosam. Eh, och jag har ett fint ord för det här, det på svenska, det heter affektlabil, eller gråtmild. Och, och det är någonting som jag inte riktigt kan förklara, men jag har blivit det. Jag kan gråta över små saker som inte har med förlusten eh, eh, av, av en, en vän att mm. göra, utan det har med, med att jag har bara blivit känsligare. Sen du upplevde din sorg så ja. har du blivit känsligare för, för allt, allt möjligt. Alltså sådär. Och, och då tycker jag, och det vet jag om det är det bra eller dåligt, eller liksom har jag blivit starkare? Jag kan inte se att jag har blivit starkare, att det är ett del det här nu klar. Utan det enda det kan leda till, dels det risken är att man blir avtrubbad om en till dör och en till dör och mm. sånt där. Att man slutar känna, och det är nog det farligt. Sig själv, för att skydda sig själv. Och det är nog det farligaste. Då förstör man ju livet. Men för många så är det, blir det att man, att man känner mer. Mm. Men sen varför det blir så här. Det är det här med att, att man blir gråtmild för, för små saker. Alltså, att, att, alltså, grin, rakt ut. Alltså, det blir tår. Det bara bildas tårar. Jag bara gråta. Eh, eh, inte på jobbet dock, men, men privat. Det kan jag men liksom som inte... till exempel när? Mm. När du ser på film? Ja, eller när, det... någon, när mamma ringer och säger att hon älskar dig? Ja. Ja, eh, nej det skulle vara mer att jag ser på film eller lyssnar på någon musik eller så, ja. tänker, tänker någon tanke. Någonting som kittlar känsloregistret. Ja, och då plötsligt, mm. då brister det. Mm. Eh, och, sådär. och det hände inte innan. Nej, nej. Får jag berätta klart den där historien? Jag ja. måste bara berätta liksom payoffen. Jag grät i bilen för att jag hade glömt den där plastgubben tills jag somnade. Och plötsligt så stannar bilen och så väcker mina föräldrar mig. Och då har de kört tillbaka två timmar. Oj. För att jag ska få hämta den där plastgubben. Fyra timmar i bil för plastgubbens skull. Ja, fantastiska föräldrar. Det ah. tror jag inte att jag hade gjort. Hur, hur gulligt ah. var det? Det är ah. typ bland det finaste de har gjort. Ah. Men fortfarande ganska fascinerande tycker jag på något sätt att, att saker som egentligen borde ha satt spår, som borde ha varit sorgliga, eh, ja, men som att bli övergiven av sin pappa. Ah. Det har inte en tår. Nej. Inte en tår. På hela mitt liv. Fortfarande mm. inte. Nej. Hur ska vi hantera våra sorger oavsett vad de beror på? Alltså kan, man, kan man göra fel när man, när man sörjer? 
Jo, ja, det kan man göra. Eh, man behöver det, eh, man kan göra fel eh, och säga massa dumma saker. Så, eh, Fast nu pratar du om de som är runt omkring den som sörjer. Att man kan ja. säga så här, gaska upp dig eller ja. det här kommer göra dig starkare. Eller, ja, just det. Sånt det är där. dumheter. Ja, jag förstår hur du känner. Och, man ska aldrig men, förstå hur någon annan nej, känner. Liksom, man kan säga att jag, jag ser att du känner. Jag, kan, det, eh, jag beklagar sorgen i ett konstigt uttalande. Men det, det, det är ju välmenande. Det är bättre att, nog att säga att man beklagar förlusten. Det är ju inte sorgen utan det är förlusten. Men det är, ett, det är... Men det är så jäkla rätt att... Alltså, ja. det är så... Man är ju så rädd för att säga fel så att man förmodligen gör det bara därför. Ja. När man är med någon som, ja. som sörjer. Ja. Men att, att det bästa som omgivningen kan göra nu då, mm. är, är ju i alla fall att, liksom, att vara som vanligt. Att inte förändra sig. Jag upplevde ju att folk gick över... De visste, vad säger man till någon? Om man är osäker på om man ska säga någonting. Alltså man behöver inte säga någonting. Och man kan prata om vanliga saker. Det är väl bland det bästa man kan göra. Mm. Jag upplevde att folk bytte trottoar och gick över på andra sidan gatan. Det är upplevt hur tydligt som helst. Jag kunde se... Hundra meter fram kommer en person som jag känner igen. Mm. Eh, på, när, jag var, när jag var på stan och skulle handla mat. Eh, och då ser jag den patient, eh, patienten ser jag, den personen byta, gå över till andra sidan gatan. För att slippa ja, möta och, dig. Och det kanske den skulle gå och handla, det vet ju inte jag. Men jag tolkar det hela tiden som att, att då, jag, man undviker mig. Mm. Därför att det är liksom jag, därför att jag är skuld till den här situationen som har uppkommit. Mm. Så att man, självkänslan var väl extremt låg i åratal. Och det, det man skulle ha gjort var... Alltså, kunde man hjälpa mig då då? På det här. Ja, det kunde man faktiskt ha gjort. Tackade jag nej? Är jag svårhjälpt i sån här? Ja, det, och det är nog de, de flesta, inte alla, men de flesta är svåra att nå eh, och man vill vara i fred och man vill inte, man vill inte um... Och det där att tillåta någon att socialt isolera sig det, mm. där, det, ska, det måste man vara väldigt lyhörd för att det inte, det inte sker. Så att hur då, som svar på de här frågorna, hur ska man hantera när man inte vet? Alltså vad som vanligt, prata som vanligt, du kan diskutera precis vad som helst. Fotboll, eller, det, det är inte fel, det är inte negativt bara för man inte pratar om död. Alla mm. tror att man vill prata om döden hela tiden. Så är det inte. Och undvik inte personen. Men det är bland det vanligaste som finns att man hamnar i, i en isolerad situation. Och då är risken mycket större att du kommer blir över i en komplicerad, förlängd sorg. Mm. Då. Jag gjorde en av mina absolut bästa kompisar förlorade ett eh, barn. Och eh, det är nog eh, absolut och det sjuka är att jag upplevde det som något av det svåraste jag har varit med om. Fast det var ju naturligtvis hennes sorg och eh, pappans sorg. Um, men då vet jag att jag bara gick på instinkt. Jag åkte omedelbart hem till dem. Mm. Och ställde massa matkassar utanför dörren. Och sa, ni behöver inte släppa in mig om ni inte vill. Men om ni vill så står jag här i några minuter till. Annars så går jag så kan ni bara ta maten här utanför. Och de släppte in mig såklart. Mm. Och sen så, det var som att jag, jag drogs till... Dem, för jag ville vara där och försöka hjälpa till så mycket som möjligt. Och sen så vet jag att jag... Och det måste du ha fått, fått höra efteråt att det här var jättebra. Nej, men, jag, också, men jag tror också att en annan viktig sak... Och jag vet inte om det var viktigast för mig eller om det var viktigt för dem. Det har jag ingen aning om. Men däremot så, vad jag också gjorde det var att jag sen bokade... Mitt i den här kaotiska sorgen så bokade jag in att hon och jag skulle göra... En, vi skulle gå en kurs tillsammans ett mm. halvår senare mm. där vi skulle ses varje vecka mm. 
Och just där och då så var det ju bara jättekonstigt att jag bokade in en kurs åt oss mitt i alltihopa. Men ett halvår senare när jag ringer och säger nu börjar kursen, ses vi på lördag. Så var det ett sånt himla bra sätt att bara tvingas. Det låter som att vi inte ville ses. Det, det ville vi ju. Men att liksom, du vet hur lätt det är att livet kommer emellan och man har så mycket att göra och Verkligen, det är en ja. eller tredje. Där tvingades vi helt enkelt att prioritera att mötas en gång i veckan ja. under en viss period. Ja, alltså det är en lysande ett jättebra exempel på hur man ska göra och finnas till. Ja, men bara sen, var där. Ja, liksom. sen, så, sen har jag inte riktigt klart för mig att, att det här var ett sex månader. Det får inte vara något sex månaders glapp. Nej, 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 vi sågs ju under tiden. Men ja. jag tänkte så här, just nu så är ju alla där. I den akuta sorgen så kommer ju alla nära dit. Mm. Och finns där och finns som stöd och pratar och hjälper till med det praktiska. Och hjälper till, försöker finnas där som känslomässigt stöd. Jag tänker, vad händer om ett halvår? Mm. För det här, alltså sorg, jag tror inte att de människorna som undvek dig till exempel när de gick över på andra sidan gatan, de ville ju säkert hjälpa dig. Det var bara det att Sorg är ju så vidrigt för alla människor. Ja. Du ser så skeptisk ut. Ja, alltså... Du tror inte alls att de ville hjälpa dig. Nej, men vi säger, Jag har ingen men... aning om Nej. just dem. Men Nej. i grund och botten så tror jag ändå att de flesta människor vill göra rätt saker och säga rätt saker och hjälpa sina medmänniskor, om de kan. Men sorg är så svårt för alla att hantera. Man vill ju bara hålla det så långt ifrån sig som möjligt. Ja, och, det... och det tror jag är ett av, ett av skälen till att man inte vågar möta det. Ja. Och då, är man, då blir det lätt att, eh, att man blir isolerad så att säga. Så det här du har beskrivit nu är, är ju jättebra. Det är, eh, men det, det finns en första tid när alla vill hjälpa till och sen så är man tillbaka i vardagen. Och sen, så blir det, sen blir det väldigt tomt liksom. Mm. Eh, så det vet jag själv. Jag satt på, eh, på en stol i, i tamburen i flera månader. Det var liksom allt jag gjorde. Mm. Eh, och det, det var nog, alltså det var inget bra. Eh, sen tror jag att vissa... Det hade varit bättre om jag hade tvingat dig att träffa ja, mig då. Ja, om jag gått, hade känt dig ja, Eller då. gått någon form av kurs. Eller, jag kom inte kurs. Och, en, ett, ja, ett, åt, en någon regel, var... ja, med någon regelbunden exakt. aktivitet av något slag. Ja. Och sånt där. Det är så att, och att inte veta att den här vare som man vill. Ja, men det kommer att komma. Sådär. Men vet du, när allting var klart. Och det, var, men det var mest begravningar och sådär, så, alltså, som skulle förberedas. Och, mm. och, och sen så var det, var det tyst. Det är ju märkligt då att man har varit med om, om död i, i 25 år av ens liv och sen så hamnar man liksom på något sätt med alla fel. Mm. Eh, sen, sen du kan... vet hur man ska göra och du tänker att din omgivning borde veta hur ja, de ska ja. göra. Men det är ju en helt annan sak att vara liksom vetenskapsman ja. och att vara drabbad. Ja. Sen tror jag att vissa individer är svårare att hjälpa. Det finns svårare individer. Det är säkert en sån att det inte, man är inte lätt att närma sig. Jag kan vara rätt avvisande. Nej, jag håller inte med om det. Ja, så att, alltså, jag håller inte med om ja. det. Jag känner dig nu. Jag kände mm. inte dig då. Men hade jag gjort det så hade jag mm. nog men det, ja. försökt hjälpa dig. Ja. Jag och försöker det... nu istället. Ja, tack. <laughs> <laughs> ja, det, det, det går alldeles utmärkt tycker jag. Jag kan, kan skratta åt livet som det har blivit och passerat och liksom lite se tillbaka på saker som man kunde gjort bättre. Mm. Men, äh, ja. Men du, det här resonemanget då med, för när jag frågade dig så här, hur ska vi hantera så, då började du omedelbart prata om omgivningen. Ja. Men hur ska man själv hanterar sorg om man är drabbad. Ja, det, det man måste 
Eh, omgivningens stöd ska man försöka eh, att få. Man ska se till att man inte är ensam för mycket. Och det är ju så här att man är inte rationell. Så som vi nu sa, du vill ha ett rationellt svar på. 1, 2, 3, 4 och 5 och sådär. Det kan man, men man, man ska verkligen, verkligen göra allt man kan för att undvika isolering. Men om man Sen, inte har någon nära... Då, precis. Alltså om det, om och då man är kom, ganska ensam. Ja, ja, om man är ensam. Då, då har ju sjukvården, då behöver man en vidare kontakt. Då ska man och ha och återbesök hos till exempel en kurator eller en psykolog eller doktorn som var med första gången till exempel. Eller ha, och ha en, en planerad kontakt. Mm. Det, det behöver man. Det kan till och med vara så. För att man kommer få sämre... Alltså, alla fysiska funktioner kommer fungera sämre. Både minne och koncentration och initiativförmåga. Jag vill komma tillbaka till den. För man är, man är handlingsförlamad. Säg till någon som är lam och rör på dig. Det går inte. Så att det här måste man liksom se till att då får man lämpa över och se till, se, försöka få hjälp. Och man kan säga nu bara under en kortare period få hjälp med lite ångestdämpande mediciner, med lite sömntabletter. Nu pratar jag veckor upp till en månad i den, i den värsta fasen. Mm. För att sorg, arbete är tungt arbete och man behöver sova. Och ha, sover man då så kommer man klara sig bättre. Och man, det är jättebra och fysiskt aktiv. Man går och träna och, och det är väl inget sådär, men, men man promenerar eller någonting. Allt sånt där är bra. Mm. Men det som frågan blir ju så eh, svårt hur ska den som är sämst skickad att lösa problemet, lösa problemet? Mm. När, när, man, när man är där så har man ingen det, det går inte för Nej, jag fattar. man klarar Men säg inte så här, jag, ställer, jag, jag tänker så här istället när har sorgen gått för långt alltså när måste man sluta sörja för att kunna leva i den korta, i de här första chock- och, och reaktionsfasen att man inte håller på. Men när man slutar med någon, någon aktivitet som man har tidigare tyckt var väldigt rolig. Ja, men eh, fast det gör man ju i den akuta fasen. Eh, det är ingen som går och spelar inneband Nej. eller vad man nu har hållit Nej. på med innan Nej. när man är i en Nej. akut sorg. Liksom. Så, så är det. Så, så, sorgen förändrar ju ens liv och, och, och ens vardag till en början. Men hur mm. länge, alltså förstår jag, menar jag ute efter någon slags tidsbegränsning på hur länge man kan tillåta sorgen styra ens liv- när måste man sätta ner foten eller någon annan och säga nu måste du vidare, nu måste du få hjälp att komma vidare. Ja, och det, måste, och det kan man nog säga att efter ett halvår till ett år sen så blir det, och sen så blir det för mycket. Men det här är väldigt individuellt, det har vi upprepat nu flera gånger. Men då säger jag 6-12 månader. Sådär. Mm. Så, att det, det, så har det gått ett ja, år och man fortfarande känner ja, att man är handlingsförlamad. Ja. Att man fortfarande känner att man är initiativlös. Liksom. Ja, då är det dags att ta då, är, då borde man ha tagit hjälp för länge sedan. Har man då liksom, dödstankar, tänker mycket på döden och sånt där. Jag ska inte, det skulle vara skönt och det och sånt där. Och man, då ska man ju berätta det här. Eller, och det här kan ju då... Även om, alltså som jag sagt förut, omgivningen kan ju fråga, tänker du på döden? Mm. Har du tänkt? Och det, just ställ de här frågorna då. För blir det, ja, jo, jag tänkte lite då och då, men inte så här. Så här. Då vet man att det här är en person som behöver en förlängd kontakt eller en förnyad kontakt och en professionell kontakt. Mm. Och man, jag är ju mycket för att man ska ta hjälp när man behöver det. Istället för att man är ensam är stark och jag ska klara det själv och hit och dit. Nej, dumheter. Men så där kan man som på omgivningen, där kan man trycka på. Läker tiden alla sår? Nej, det gör den inte. De sår som ska läkas, det gör man tillsammans med människor i sin omgivning som ger stöd. Men tiden med bara kan förvärra sorg. 
Om man göra, inte hjälper, hjälper. Ja, om man inte förnekar den eller inte har något, liksom, inget sorgarbete, inga tankar, inget ältande kring det hela. Så... så det här med att liksom göra sig stark och pressa undan sorgen till, liksom förpassa sorgen till ett litet låst rum någonstans ja. längst bak i huvudet och liksom försöka, jag vet inte, kämpa sig igenom ja. den genom ja. att vara stark och så. Det finns inte alls. Det, 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 det kan man göra en dag om det är väldigt viktigt eller om du befinner dig i en, i en stridssituation eller något sånt där som vi har pratat om. Att man förnekar bara att vi måste gå vidare för att inte fler ska dö eller något sånt där. Men nej, det är absolut inte en lösning utan då kommer man förstöra resten av sitt liv med att, att vara, alltså få en svårare, ett svårare sorgarbete, en längre period med nedstämdhet och en sorg som kan vara kvar för alltid. Vi får ju massor med frågor, både mm. på våran mail. Ja. Den, den kan jag dra nu när jag ändå sa det. Läkarpodden snabbelatv4.se. Ja, där. där får vi en massa frågor och förslag på ämnen som vi kan ta upp och tankar och sådär. Eh, och också på vårt eh, Instagram-konto, mm. läkarpoddens Insta. Eh, och vi läser precis varenda fråga. Det gör vi. Eh, och vi svarar på så många vi hinner. Jag tänkte att vi skulle ta några frågor på temat sorg. Ja, så gärna. Här är en tjej som heter Emma som är 24 år gammal som berättar om sin sorg. Som, ja, hon skriver så här, jag förlorade min pappa i cancer när jag var 18 år och det slog mig hårt såklart men jag har lyckats komma vidare och leva ett bra liv. Han gick bort på hösten och varje höst sedan dess så har jag gått in i en deprimerad period. Det börjar efter sommaren och håller i sig till efter nyår. Det kommer ganska snabbt och slår som ett slag i magen på mig. Jag vet att det är vanligt att känna så här under årsdagen- men min dipp håller i sig nästan sex månader. Varför är det så här? Vad är det som händer under den här perioden, undrar Emma? Ja, det var ju dystert att höra det här, Emma. Men nu kan det vara fler faktorer som spelar in. Hon var alltså 18 år och nu är hon 24, så det har gått sex år. år. Och då då kommer de här perioderna. Det här är ju inget sånt där man tänker... hon saknar ju sin pappa, det kan man väl förstå och det finns en sorg i detta. Hon har kommit en bit själv och tycker hon har levt ett bra liv. Sen är det ju, man måste inte ta bara för att säsongen sammanfaller men med att hon är ledsen och deprimerad. Men om det här nu är en riktig depression, det vill säga att den sitter i mer än två månader, vilket den gör, det är en, mm. det är en av definitionerna på den här. Och man känner sig inte eller road av saker som man var road av tidigare och man känner en likgiltighet inför att för framtiden och för och att leva och sådär. Då är det en, en vanlig depression som hon bör söka hjälp för mm. och som inte är en inte alls givet det har med, med faderns död att göra. Men hon ja. gör ju den kopplingen själv. Ja, just det. Och, och, men men att, man har, att man den kommer och går så här sex månader i stöten, mm. då har det i alla fall blivit alldeles för mycket. Så här kan man väldigt tydligt rekommendera henne att söka hjälp. Det här är inget hon ska liksom finnas i att vara nedstämd mer än halva året. Mm. Eh, 
Och det kan ju finnas en delfaktor för att har man en mängd olika trauman då så är man ju känsligare. Men att det här är en typisk normal sorg efter en förälder, det är det inte. I så fall så har det här blivit en komplicerad historia. Här måste man prata mer med henne. Men det här reder hon inte ut själv så rekommendationen blir att det här ska hon söka hjälp för. Jag tycker så oerhört mycket om din... Det är som en grundläggande livsstrategi du har. I alla dina svar så är det så här... Det är inte meningen att man ska gå omkring och må dåligt. Alltså det, ja. det spelar nästan ingen roll vilket ämne vi pratar om, Mikael. Nej. För det är alltid så här, nej, det är inte meningen att man ska gå runt och ha, ha, ha det liksom svårt, ha ont, vara ledsen, eh, vara arg. Jag vet när vi har pratat om till exempel menscykeln och vi har pratat om PMS och så vidare så har ju du alltid haft samma, någon slags, liksom någon slags grundläggande eh, filosofi och det är att man ska inte gå omkring och vara plågad. Ja, precis. Och jag tycker det är bra att och det är plågsamt att leva och vi, vi kommer alla drabbas av sorg eh, och vi drabbas av, av skador och vi, och vi snubblar och har ont och sånt. Vad det och, det, och, då, och saker går över. Men när de inte går över, det vill säga när, det har, när min livskvalitet försämras och sånt där, så när jag är ensam är stark och jag måste klara mig själv och jag har gjort så här många gånger själv att det här måste jag sluta gnälla, jag måste kunna reda ut det här. Eh, det är inget bra. Det kostar bara energi, man blir ledsen. Varför inte ta hjälp när den finns och få? Ibland går det inte att bli hjälpt och då kan man bli, bli tröstad, kanske lindrad och sånt där. Men många gånger så kan man ta hjälp så kommer man ur det här istället för att liksom acceptera ett skitläge. Jag tycker det är, det är en styrka att be om hjälp. Verkligen, det är det verkligen. Hur ska man leva med en pågående sorg? Min pappa har Alzheimers och jag känner hela tiden hur jag förlorar honom mer och mer bit för bit. Jag får se och uppleva händelseförloppet och sorgen finns alltid där. Alltså jag känner så starkt med den här för jag kan verkligen... Jag är, jag är ja. exakt i den här situationen. Ja. Pappa har en annan form av demens än, än Alzheimer vilket inte spelar någon som helst roll. Och så här. Men du förlorar honom ju inte... Alltså du förlorar honom ja. fast på ett utdraget ja, ja, sätt. Ja, det, och det är svårt och tungt. Det är det. Och eh, här finns det ju inte liksom, några riktigt bra svar. Det är en, alltså, livet är orättvist och jag ser det. Min pappa känner inte igen mig längre. Eh, och, jag tycker man, och jag vet att han tycker att eh, skulle han se sig själv så skulle han inte så tycker han att det skulle, nu räcker det mm. och jag kan väl och jag tycker så också nu, nu är han väldigt gammal vi vet inte hur eh, gammal den här är men det här är något av de, av de kämpigaste tillstånden alltså att man, man har en pågående förlust av någonting mm. alltså, man måste ju ha någonstans man måste kanalisera sin sorg man måste ha någon att prata med om den och det är inte ett dugg farligt och, och, och sådär att tala om det. Eh, det, och det sorgen kommer inte bli värre om man, här kan man vara ilsken på, på livet och för att det är orättvist och sånt där. men här, det här, som så många andra tillstånd så är det att isolera dig inte, se till att det inte se till att det finns glädje också ja, och sen är det svårt för det, här, det är ju obotligt mm. så det kan inte bli bra Vad gör du för att hantera sorgen av förlusten av din pappa som pågår hela tiden? Jag ser till att min mor har det så bra som bara är möjligt. Är det så? Det är så du liksom tacklar det? Ja, det är det. Och hjälper henne då. Och det här kan ju en en delad börda för hon upplever ju samma sak och och jag försöker jag kommer ju inte med har ju inga illusioner utan jag upplever ju att min pappa är 
som jag såg honom är försvunnen redan. Mm. Så att han är, han är inte där, den som, utan det, det här är någon annan. Så att det, det blir ju en fokus på omvårdnad förstås. Och se till att han... Att, att, och vi, att vi pratar om det mycket, mm. jag och, och, och morsan. <laughs> det är fint, du gör vad du kan för henne. Ja, sätt. ja, ja. då tillför man något och gör man vad man kan. Här har vi en fråga. Vilken hjälp finns att få för sorg? Jag har sörjt förlusten av min älskade dotter i snart två år nu. Samtal, terapi och olika slags insatser med kuratorer har inte hjälpt. Jag lever fortfarande i ett enda töcken, klarar knappt av min vardag. Min dotter var 21 år gammal när hon gick bort i en olycka. Det finns så mycket oklarheter kring vad som hänt. Är det ovetskapen som gör att jag inte lyckas gå vidare? Frågar en kvinna här. Eh, ja, det är ju väldigt... Det här är ju alltså då, vi pratar ju riskgrupper förut. Och ja. det här är någonting av det jävligaste någon kan råka ut för. Och då har det alltså hänt det som inte... Och jag... Hon har och, förlorat sitt barn. Hon har förlorat det sitt barn och har hamnat. Och nu har det gått två år. Eh, och det är inte... Så att man kan inte sluta hon måste fortsätta söka hjälp hon kommer inte det, lösningen är inte att, att det här har inte hjälpt mig nu utan då ska jag eh, låta bli utan det som det är utan här måste hon försöka och även om det är tung, jobbigt och tungt ta hjälp det som hör till saken är att, att man har en, en mycket större benägenhet för, för att acceptera om man känner till omständigheterna. Hur gick det till? Vad var det som hände? Sådär. Och det kan man nog, ni vet jag inte hur det är med den här olyckan. Men det här finns ju, det finns ju någon doktor eller en, någon organisation, jag vet inte exakt, som vet vad som hände. Och det bör, det bör, det bör de ju ha gjort. Det behöver man få förklarat för sig. Så att om hon, det finns en oveten ovetskap mm. eh, om hur det gick till och det finns många oklarheter och så, så här, för, är det bara det enda skälet att hon inte har gått vidare det vet inte jag, men det är en delkomponent det kan man säkert säga det är typiskt att det gör saken värre när man inte förstår inte vet vad som hände mm. för det andra kan man konkretisera det är vart, det, olyckan var så här eller nu, vi, vi förstår är den. det alltid bättre att veta, även när det är fruktansvärt hemska saker som har hänt? Eh, I stort sett alltid ja. Det är alltid bättre att veta? Ja, det är det. Men jag menar, om hon nu aldrig kan få svar, jag menar, hon, mm. det kan ju också bli så att hon, hon blir så fixerad vid att få svaret så att det blir det centrala i hela resten av livet. Det kanske, det kanske aldrig kommer att komma ett svar, Mikael. Ja, nej, det är så. Då måste hon ju ändå, ändå hitta ett sätt att leva vidare på. Ja, visst. Och det lyckas hon ju inte med själv. Utan då får man försöka igen. Och man klarar inte det här. Utan då måste man ta förnyad hjälp. Det finns psyki, eh, psykiatrisk hjälp att få. Och kurators hjälp att få. Och man får inte ge sig. Det här med att, att, att jag får finna mig att det, mitt liv är förstört och för alltid och sånt där. Eh, nej. Utan då får man tänka på att man berikar livet för några andra, det finns andra individer också mm. sådär och eh, att dottern hade velat leva eh, och inte vill att mitt liv ska vara förstört så får man göra det och liksom försöka klara sig så bra man kan för den sakens skull det är en, en o, oerhört komplicerad och svår situation som tar tid mm. eh, och ibland finns det inte ett patentsvar på allt det är det jävligaste man kan vara med om men eh... Men man måste leva vidare. Ja, det måste. Det ville ju nog, den här dottern hade nog velat det. Så att, ja. mm. Dr. Mikael, mm. läkarpodden om sorg. Dina, så här är det. 
Vilka blir de? Mina, så här är det, får idag bli de fyra sjåna. Och den första är håll om. Och där är fysisk kontakt och stöd. Håll i. Det betyder att man inte släpper taget och att man är med. Håll tyst. Säg inte jag vet hur det känns. Det är bättre att säga ingenting än att säga något dumt. Och det sista. Håll ut. Det tar tid. Det är inte besvärligt utan var bara med men var närvarande. Tack snälla doktor Mikael. Jag tyckte att det var på något sätt tröstrikt att prata om sorg. Hur märkligt den kan låta. Ja, jag tycker också att ingenting blir bättre att man liksom bara tiger i elden. Men det man ska göra är vid rätt tillfälle. Mm. I det akuta läget så ska man bara finnas där. Och inte säga för mycket och inte komma med massa dåliga förklaringar. Mm. Men sen när man har kommit en bit så måste man ha någon att byta sina tankar med hela tiden. Det är viktigt. Och livet är så värdefullt så det är så värt att fortsätta kämpa för att må så bra som möjligt. Oavsett vad man har drabbats av. Verkligen. Det är... Sorg är en del av livet. Mm. Hörrni, stort tack till alla er som har skickat in mejl till oss på läkarpodden.snabla.tv4.se. Fortsätt gärna göra det. Det kommer komma nya avsnitt av Läkarpodden. Och precis som avsnittet nu om sorg så kommer det avsnitt om sånt som ni tipsar om. Till exempel på Läkarpoddens Insta eller på tv4.se-läkarpodden. Var jätterädda om er och... 